Miten maailman onnellisin kansa rakentaa työhyvinvointia? Mitkä ovat työpahoinvoinnin juurisyyt? Kuuntele, kommentoi ja selvitä kanssamme, mikä on pielessä sekä miten tilanteet voisi korjata. Tämän podcast-tuotantokauden aiheet on poimittu SAKn työolobarometrista sekä startup-yritys Karelian Top 500-yrityskontaktoinnista. Maailman onnellisin työkansa on podcast kaikille työntekijöille. Mun nimi on Satu Mäki ja toimin tämän podcastin hostina. Tervetuloa mukaan! Yrityskulttuuri tarkoittaa kaikkea sitä, mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa. Näin yrityskulttuurin on määritellyt verkkokauppayhtiö DealDashin perustaja William Wolfram. Tässä jaksossa me keskustellaan yrityskulttuurista ja sen vaikutuksesta työntekijöiden hyvinvointiin ja sitä kautta liiketoimintaan. Mukana meillä on Leidenschaft Oyn yrityskulttuurimuotoilija Moona Runpäri. Tervetuloa Moona. Kiitoksia. Ja toisena vieraana meillä on Saarioinen Oyn Sahalahden yksikön luottamusmies Aapo Niemi. Tervetuloa Aapo. Kiitoksia, kiitoksia. Hienoa, että olette täällä. Suomessa menetetään useita miljardeja euroja vuodessa työpahoinvoinnin seurauksena, kertoo SAKn työolobarometrin kevään 2020 hyvän työn mittaritutkimus. Työhyvinvointiin panostaminen, niin kuin me tiedetään, niin sen sijaan pidentää työuria ja näkyy parempana tuottavuutena ja tuloksellisuutena. Ja tiedetään myös, että kaikki panostukset työhyvinvointiin maksaa itsensä takaisin moninkertaisena. Ja yhtenä tosi tärkeänä hyvän työpaikan ja henkilöstön hyvinvoinnin kriteerinä pidetään yrityksen arvoja ja yrityskulttuuria. Ja tänään me jutellaankin siitä, että miten se yrityskulttuuri vaikuttaa työhyvinvointiin. Mä kysyn ensin Moona sulta, että millaisissa yrityksissä sun kokemuksen mukaan panostetaan yrityskulttuuriin? Kyllä mä sanoisin, että näyttää siltä nyt, mä oon sen kymmenisen vuotta konsultoina yrityskulttuurin. Yrityskulttuuriasioissa, niin kyllä pakko on paras kirittäjä. Eli yrityskulttuuriin panostetaan erityisesti niillä toimialoilla, joilla on hirveä kilpailutalentista. Esimerkiksi jos me nyt ajatellaan tällä hetkellä ravintolabuumia, kun uusia ketjuja tulee kuin sieniä sateella, niin kyllä siellä on ihan älyttömän kova kipeä taistelu myös niistä hyvistä työntekijöistä ja siitä, että miten me erotuttaisiin kukin itse työnantajina ja yrityksinä näille talenteille houkuttelevana työnantajana ja myös kun ne tulee duuniin, niin miten me pidettäisiin täällä meillä onnellisina ja hyvinvoivina ja kehittyvinä. Ja ravintola-alan lisäksi ehkä toinen semmoinen ala, missä nyt pitkään on ollut jo talenttipulaa, niin on IT-ala. Ja nyt ehkä, kun sä kysyt myös, tota, että millaisissa yrityksissä panostetaan yrityskulttuuriin, mm. niin ehkä mä sanoisin, että, että on hyvät tai huonot ajat, niin ei niinkään kyse siitä, että millainen se yritys on, vaan siitä, että kyllähän yrityksellä kuin yrityksellä on aina pulaa talentista. Et työntekijöitä me kyllä saadaan, niitä löytyy aina vapaita, joilla tällä hetkellä ei ole duunia, mutta ne parhaat, juuri meille sopivat ja juuri meidän kulttuuriin sopivat työntekijät, niin ne tuskin on vapaana, ne on jossain onnellisena duunissa tällä hetkellä ja kyse on siitä, että miten me rakennettaisiin nyt sitten semmoinen kulttuuri meidän työpaikkaa, jotta noikin, jotka on onnellisesti meidän naapurifirmassa duunissa, niin haluaisikin itse asiassa tulla meille ja pysyisi meillä ja olisi onnellisia, Eli kyllä tämä on tämmöistä jatkuvaa kuuluisaa War for Talentia, mikä tässä on menossa. Joo, just niin. Aapo, minkälaista yrityskulttuuria sä rakennat sun työssä luottamusmiehenä? Kyllä mä pyrin rakentamaan sellaista, sellaista yrityskulttuuria, missä henkilöstöä kuunnellaan 
ja henkilöstöä myös osallistetaan ja nimenomaan yhteistyössä sitten työnantajan kanssa. Että kyllä mä näen silleen, että tota, mitä enemmän ihmiset pääsee vaikuttamaan siihen omiin työoloihinsa ja työilmapiiriin niin, ja heitä aidosti kuunnellaan, niin sitä motivoituneempia ja tyytyväisempiä ne on ja myös tehokkaampia. Ja tota, sitä kautta niin se henkilöstö voi paremmin, jota kautta myös yritys voi paremmin. Ja se meillä kyllä on niin myös tuolla niin yrityksen strategiassa, että tota, meillä on tämmöinen paras henkilöstökokemus, niin tota, se on tosiaan nostettu ihan sinne strategian ylimpiin ta- tavoitteisiin asti. Että kyllä meillä niin sillei, sillei sitä yrityskulttuuria pyritään, pyritään luomaan, mm. luomaan myös. Mutta totta kai me ollaan iso, iso, isohko konserni ainakin, niin tota, kyllä totta kai sitten se, että millä tavalla sitten sieltä strategiasta jalkaantuu ihan sinne meidän tuotantolaitoksille, niin sanotaan mm. näin, että joskus, joskus paremmin ja joskus vähän, joskus vähän heikommin. Mutta, <laughs> mutta tota, tosiaan, että et, kyllä mä näen, että siinä myös niin kun, sit millä tavalla sitä rakennetaan, niin tota, siinä esimerkiksi meillä henkilöstöedustajilla on iso rooli. Mun mielestä me ollaan kuitenkin siinä onnistuttu aika hyvin, että, että mä koen, että meitä, meitä silleen kuunnellaan, päästään keskustelemaan ja päästään myös kehittämään, että meillä perustettiin sellainen konsernin yhteisten henkilöstö asioiden kehittämisryhmä, jossa, jossa meillä nyt on kolme henkilöstöedustajaa, minä yhtenä, ja siellä me nimenomaan konsertasolla pyritään miettimään, että mit, mitä me halutaan kehittää, ja, ja tota, minkälaisia projekteja otetaan, ja mitä niin kuin voisi, että tavallaan ehkä aikaisemmin on ollut vähän sillä, että sieltä niin kuin työnantaja vähän niin kuin katsoo, että mitä, mitä pitäisi muuttaa, että mitähän se henkilöstö haluaisi, ja mm. tavallaan me mennään vähän niin kuin jo sanomaan, että mitä me haluttaisiin, ja millä tavalla ehkä se olisi niin kuin meidän kannalta paras joo. toteuttaa. Että tota, niin, joo, ja meillä on tosi mielenkiintoisia nyt projekteja, että mietitään sellaista työuraohjelmaa, ja, ja tota, sitten on tämmöinen niin kuin työkykyjohtaminen on, on sitten noussut noissa, toi työeläkeyhtiö Varma, tai työeläkevakuutusyhtiö Varma on meille tehnyt sellaisen riskiarviointisysteemin, niin mm-hmm. sen pohjalta sitten niin kuin sitä on siellä, ja, ja kaiken näköistä tämmöistä meillä on, että Kuulostaa hyvältä. Aika paljon, paljon erilaista tekemistä. Mitä olit muona sanomassa? Niin, tota kun Aapo sanoi justiinsa sitä, että teillä on henkilöstöstä koottu tuommoinen porukka, jonka kanssa jutellaan, että mitä tässä kannattaisi kehittää, niin mistäpä muusta lähtökohdasta sitä kannattaisikaan kehittää, kun siitä ymmärtää, mitä työntekijät ajattelee, että kannattaisi kehittää. Koska tehdään, niin työntekijäthän se duunin tekee. Työntekijät rakentaa sen yrityksen menestyksen, niin miksi muista mm. lähtökohdista lähtisikään sitä rakentamaan? Esimerkiksi HR-lähtökohdista, vaan ky- kyllä lähtökohtaisesti pitäisi ymmärtää tunteet työntekijänsä ihan älyttömän hyvin ja niistä lähtökohdista löytää ne merkityksellisimmät kehityskohteet. Kyllä ja kyllä meillä on semmoinen, mikä nyt tällä hetkellä on niin kuin, tai ollut pitkään, niin on, on tavallaan ne uudet investoinnit, että kun tulee uusia linjoja tai koneita tai tämmöisiä, niin pyritään siihen, että sieltä jo alkuvaiheessa otettaisiin niin kuin henkilöstön niin kuin ihan työntekijöitä sieltä linjoilta kertomaan, että mikä nyt on hyvää niin kuin näissä laitteissa ja mikä on ei niin hyvää. Koska tavallaan sekin, että kun aina kun koneista puhutaan, niin ne toimii, miten toimii. Ja sitten se ei välttämättä näy sinne tuottavuuteen tai tälleen näin, että mitä taikatemppuja siellä tehdään, että saadaan se tuotanto menemään. Ei tarkoita kuitenkaan sitä, että siellä olisi kaikki hyvin. Niin tota, tavallaan se, että tiedetään se lähtökohta, kartoitetaan hyvin. Ja sitten myös sitten, kun tehdään niitä laitehankintoja ja käytännön toteutusta, niin se, että mitä se, niin se työympäristö, sen työntekijän näkökulmasta tarvitsisi, ja saman tien kuunteltaisiin myös niin kuin meidän omaa sitten laitoshuoltoa, että sitä kautta niin kuin mä näen, että kaikki ne projektit, missä näin on toimittu, niin ovat ne ylösajot on ollut paljon helpompia, paljon nopeampia, ne on sellaisia, jotka on niin kuin 
kestänyt tavallaan aikaa paremmin. paremmin. Ja sen lisäksi niin kun työntekijät, kun ne pääsevät itse vaikuttamaan siihen investointiprojektiin, niin he ovat jo sitä kautta, he sitoutuvat siihen eri tavalla. Heille ei tarvitse tavallaan myydä sitä työpistettä mm-hmm. tai työtehtävää millään tavalla, vaan kun he pääsevät itse siihen vaikuttamaan, niin tota, tavallaan kokevat jo sen omakseen. Joo, toi on, toi on varmasti tosi merkittävä asia ja tässä onkin aika suora aasinsilta tuohon seuraavaan kysymykseen eli liiketoiminnallisiin vaikutuksiin. Eli, eli tuossahan tulee aika suoraan esiin se, että, se, että kun henkilöstöä osallistetaan, niin, niin tota, sillä on yleensä myös liikenno, liiketoiminnallisesti positiiviset vaikutukset vai mitä muona? Joo, joo, kyllä näin on ja, ja itse asiassa kaiken kaikkiaan toi, miten, miten sä, millaisen porukan sä sinne saat, saat sulle tekemään töitä ja se riippuu sitten millaisen työpaikan sä rakennat, jos yksi osa on tätä osallistamista ja siihen liittyy muitakin asioita. Mutta liiketoiminnallisia vaikutuksia, jos mä ajatellaan yrityskulttuurilla, miten niitä on, niin ensimmäinen iso juttuhan on se, että yrityskulttuuri ratkaisee sen, ketkä sulle sitä hommaa tekee, ketkä valitsee tulla sun remmiin ja, ja ketkä lähtökohtaisesti valitsee, koska sähän tai työnantajahan ei lähtökohtaisesti valitse työntekijöitä, vaan se menee niinpä, että työntekijät valitsee, kenelle he hakee. Ja vasta siitä porukasta me päästään valitsemaan. Ja mm-hmm. nythän niin olisi tärkeintä sitten, kun ajatellaan liiketoiminnallisesti, että me saataisiin ne parhaat alit, ne ekana hakee meille. Eikä niin, että ne ekana hakee ne parille meidän alan muulle tekijälle. Ja sitten ne, jotka ei päässyt kumpaakaan, niin hakee meille ja me rekrytoidaan heitä. Niin silloinhan meidän menestymisen edellytykset ei ehkä ole niitä parhaita mahdollisia. Ja tämä on mm-hmm. ensimmäinen liiketoiminnallinen iso juttu. Toki me silloin aikanaan, kun olin Great Place to Workilla töissä, töissä muutamia vuosia, neljä vuotta reilu, ää, niin tullo, tuolla me tutkittiin globaalistikin sitä, että miten sellaiset yritykset, jotka oli palkittu vaikka Euroopan parhaina työpaikkoina, niin miten he menestyivät myös taloudellisesti tai millaisia sairaspoissaoloja oli. Ja samoin juttu me tutkittiin myös Suomessa. Ja esimerkiksi Suomen parhaina palkitut työpaikat, joissa me oltiin auditoitu myös yrityskulttuuria, niin ne oli kasvanut 15-20 pinnaa kovempaa kuin heidän verrokki ä, yrityksensä, tai heillä oli sairauspoistanut vain kahta pinnaa, tai työnhakijoita oli seitsemänkertainen määrä työntekijöihin verrattuna. Ja kyllä siinä rupeaa olemaan sellaisia edellytyksiä, että vitsi, että tämähän rupeaa rullaa aika kivasti tämä <tos> että et Kyllä siinä on kovikin lukuja antaa. Ja sitten globaalisti tutkittiin Fortune 500-yrityksiä, ja sieltä otettiin näitä Great Place Workin palkitsemia firmoja, ja katsottiin, että miten ne menestyy pitkällä aikavälillä, ja ne menestyi neljä kertaa paremmin kuin verrokkiyrityksensä. Että kyllä se, että me rakennetaan hyvää työympäristöille tekijöille, eli ihmisethän yrityksen muodostaa, ei mikään muu. Että hyvä yritys, niin se, se kannattaa. Joo, oot, oot varmasti täysin oikeassa ja mainitsit tuossa yhtenä mittarina äh, sairaspoissaolot, Joo. niin äh, Aapo, sulta mä kysyisin, että miten sun kokemuksen mukaan tämä yrityskulttuuri heijastuu työhyvinvointiin versus sairaspoissaoloihin, että minkälainen näkymä sinulla on tähän asiaan? Siis kyllähän se on niin kuin niin kuin juurikin niin, että mitä, mitä tyytyväisempiä ja onnellisempia ne työntekijät on ja motivoituneempia, niin sitä vähemmän mm. he, he ovat sitten pois ja tavallaan sekin, että kokevat oman työkykynsäkin ihan eri, ihan eri tavalla, että sitten se välttämättä, sit se, niin kuin se kuormittavuus ja kaikki tämmöinen ei ole niin kuormittavaa, jos sä nautit sun työstä ja koet, että olet tärkeä osa sitä ja tosiaan, että sua arvostetaan ja kuunnellaan ja suhun luotetaan, niin tota, kyllä mä mm. näen, että silloin, silloin ihan erittäin Erittäinkin suuri merkitys. Ja sitten myös, niin kun, jos se, työ, työ, tai siis se kulttuuri siellä on, on sellainen, että sua kuunnellaan, niin silloin sä myös pystyt tuomaan paremmin ne, sit ne epäkohdat sun työssäsi esiin, jotka sua kuormittaa. Niin tota, 
sitä kautta myös, myös sit se kuormitus, kuormitus laskee totta kai, kun niille sitten asioille sitten pyritään tekemään jotain. Et meilläkin tietenkin, kun on, meidän ala kun on, on fyysisesti hyvin kuormittavaa ja sitten kun fyysisiä kuormituksia, kun niitä ruvetaan sitten niin kun korjaamaan, niin tota, kyllä sillä on tosi suuri merkitys. Toki monesti Joo. näin, kun sitten, sitten tulee uusia laitteita, ne on myös tehokkaampia, niin sitten tulee ehkä tilalle tämmöistä niin kun Henkistä kuormitusta, se on niin kuin se, mistä mekin niin kuin saarioisilla tosi paljon puhutaan ja keskustellaan, että millä tavalla siihen, siihen haasteeseen pystyttäisiin paremmin vastaamaan. Ja, mm-hmm. et siinä, siinä se esimiestyö ja, ja, ja johtaminen, mutta myös niin kuin sen työyhteisön omakulttuuri on, on tosi, tosi tärkeässä roolissa, että ja mitä enemmän siitä henkisestä jaksamista keskustellaan, niin ehkä ne tavallaan ne ne tabut siellä taustalla sitten rikkoontuu, että se ei ole niin, että, että voidaan ottaa asioita puheeksi jo niin kuin hyvin, en, hyvin etupainotteisesti ja just tämmöinen ennakoiva, ennakoiva niin kuin varhainen välittäminen meillä on, meillä on niin kuin, että millä tavalla me pystytään sitä parantamaan ja, ja, ja tietenkin olisi, olisi hienoa, että joskus olisi sillä että, että esimiehet ja työkaverit niin tota, hyvin pienistäkin jo ennusmerkeistä pystyy tulla kysymään, että hei, että onko nyt kaikki hyvin, että Mm. Tässä me ollaan myös tuotu sitä esiin, että myös niin kuin meidän luottamusorganisaatioita voidaan, voidaan käyttää. Että meillä on osastoilla osaston luottamusmiehet ja työsuojeluasiamiehet, niin tota, Joo. heidän kanssaan esimiehet yhdessä ja työkaverit yhdessä, sit jos kokee, että täällä on tämmöisiä henkilöitä, joilla saattaa nyt, että ei ole nyt ole ihan niin kuin normaalia, että ei ole niin iloinen kuin ennen tai muuten, muuten vaan, niin tavallaan, että pystytään silleen kevyesti ottamaan asioita puheeksi, eikä kukaan koe sitä, että häntä nyt kytätään tai häntä painostetaan johonkin. Ja siihen, totta, siihen totta kai semmoisen luottamussuhteen rakentaminen ei ole mikään helppo juttu, mutta se olisi kauhean tavoiteltava. Ihan varmasti, ihan varmasti olisi. Ja me ollaan itse asiassa aiemmin tässä podcast-sarjassa puhuttu juurikin siitä, että, että se henkinen hyvinvointi on, on tosi tärkeä asia ja, ja siitä henkisen, henkisestä hyvinvoinnista Puhutaan yhä enemmän myöskin aloilla, jotka perinteisesti on ollut tämmöisiä fyysisempiä ja kuinka, kuinka niin kuin tärkeä se asia oikeasti on. Tämän podcastin takana ovat Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ja ennaltaehkäisevään työhyvinvointiin keskittynyt Karelia. SAK on työntekijän ääni niissä pöydissä, joissa työelämää muokataan. Erityisessä tarkastelussa SAKlla on tänä vuonna henkinen työhyvinvointi. Karelia puolestaan on matchmaker, joka auttaa yrityksiä löytämään sopivimmat ammattilaiset ratkaisemaan kaikenlaiset ennaltaehkäisevän työhyvinvoinnin haasteet. Otan tämmöisen välikysymyksen teille molemmille, että mitä pitäisi tehdä siinä vaiheessa, kun huomataan, että sairaspoissaolojen määrä kasvaa? eikä tiedetä oikein, että mistä se johtuu. No tota, jos mä nyt tähän voi ekana kommentoida, niin no meillä tietenkin säännöllisesti meillä on niin kuin tyky, tykypalvereita, jossa käydään yhdessä työterveyden kanssa sairaspoissaolot aina, aina läpi, ja siellä Joo. sitten katsotaan, että minkä tyylisiä, että onko tuki- ja liikuntaelinsairauksia, vai esimerkiksi justiinsa niin kuin henkisestä kuormituksesta johtuvia, vai mitä kaikkea, ja ne sitten pilkotaan, että onko nilkka, ranne, selkä vai mikä, että et kyllä me niitä niin kuin tosi, tosi hyvin seurataan, Joo. mistä tavallaan sitä kuormittavuutta tulee, ja vielä sitten vähän niin kuin osastokohtaisesti, että onko jotain niin, niin. Y- yhdistävää tekijää ja millä tavalla siihen sitten, niin kuin, niin kuin sitten reagoidaan. 
Joo, entä Moona? Jotenkin ajattelisin, että lähtökohtana tällöin olisi, että me ainakin tiedettäisiin jotenkin mistä, niin kuin, sillä tavalla, mistä ne johtuu, että onko ne fyysisiä vai henkisiä asioita, niin. joita ihmiset on sairaslomalla. Että jos ei tiedetä, mikä olisi aika, aika niin kuin, raju tilanne, että yhtä on kärryllä siitä, Totta, joo. Niin, niin toki silloin selvitetään ja sitten ruvetaan niin kuin panostaa rakentaa sitä ennaltaehkäisevää näkökulmaa. Mutta mikäli on henkisistä asioista kyse ja se... Niin kasvaa laajemmin organisaatiossa, niin kyllä silloin pitää pysähtyä selvittämään, että mistä tässä meidän kulttuurissa on kyse, että mikä täällä kiikastaa niin, että ihmiset Joo. ovat huonosti töissään, että he ajautuvat väärille urille, eli niin kuin pois työelämästä tässä kohtaa. Joo. Ja sen lisäksi meillä on sitten semmoisia niin tietyt kriteerit, minkä jälkeen sitten esimiehen kanssa mennään sellaisiin varhaisen välittämisen keskusteluihin, jossa sitten pikkasen niin kartoitetaan sitä, että, että löytyykö sieltä jotain semmoista niin kuin niin kuin jotain yhdistävää tekijää niihin poissaoloihin tai jotain muuta vastaavaa. Ja, ja tuossahan, niin mihin usein törmätään, on se, että ne tahtotilat, mitä johdolla voi olla siitä, millainen työpaikka me ollaan, tai voidaanko luottaa siihen, että me vaikka savustettaisiin ulos ihmisiä, se ei ole se ta- mm. tarkoitus perä, niin ne tahtotilat ei aina kaikkien meidän käytäntöjen toimintatapojen, meillä on niin taitavia, että me onnistuttaisiin ne välittää, niin että ne sam- samanlaisina välittyy sitten sinne jokaiselle työntekijälle. Ja mm. niin tärkeää, että onnistuisi rakentaa sellaisen kulttuurin, missä voidaan luottaa siihen, että johdolla on hyvä tahto, ja että näin toki lähtökohtaisesti olisi. Kyllä on, on, on juurikin. Näin, mutta se on sitten tietenkin taas hen, niin kuin henkilö oma kohde, kokemus sit siitä, että millä ne. tavalla se keskustelu käydään ja hän sen kokee. Ja kyllä. totta kai terveysasiat on tosi henkilökohtaisia ja arkoja mm. aiheita, niin kyllä se niin kuin vaatii myös niin kuin keskustelijoilta tosi niin kuin tarkkaa, tarkkaa sellaista... Niin kuin Hyvä pelisilmää varmasti, niin, että kyllä. miten ottaa asia puheeksi ja miten, miten sitä vie sitten eteenpäin. Tuota, Muona, mikä sun mielestä on yrityskulttuurissa tärkeintä? No, nyt kun yrityskulttuurin muotoilija sanon, sanon silti, yrityskulttuurihan on vain työväline. Niin. ajatellaan nyt, että yrityskulttuuri on semmoinen buzzword ja kaikki on yrityskulttuuri sitä, yrityskulttuuri tätä ja näin, niin eihän se ole silloin mitään itseisarvoa. Ei, ei niin yrityskulttuurilla ole mitään merkitystä, jos ei sitä siirrota siihen isompaan kontekstiin, että me mietitään, että miten, miten tällaisten toimintatapojen avulla tai yrityskulttuurin tiimoilla rakennetaan, niin miten sillä tuettaisiin yrityksen menestymistä ja meidän ihmisten menestymistä ja kasvua tässä matkalla. Kaikista tärkeintä siinä on yrityskulttuurissa, paitsi että se, että ymmärtää, että se on vain työväinen, niin sit se, että kaiken keskiössä on ihmiset ja heidän ymmärtäminen, että me ymmärretään, mikä meidän ihmisillä on kaikista tärkeintä. Ja kun me tämä ymmärretään, niin sittenhän voidaan rakentaa sitä yrityskulttuuria oikeista lähtökohdista ja vaikuttaa työntekijäkokemukseen, niin että just niihin oikeisiin asioihin resonoidaan, jotka työntekijöille merkitsee. Ja sehän näkyy suoraan asiakkaalle asiakaskokemuksessa, koska työntekijä välittää suoraan sen oman kokemuksensa asiakkaalle. Mm-hmm. Eli Ihmiset keskiössä ja kyse on vain työvälineestä. Yes, se on napakka määritelmä. Tuota, Sitten mä kysyn Aapolta vielä, että mikä on, minkälainen sun mielestä voittava yrityskulttuuri? No kyllä mä lähden siitä, että nimenomaan semmoinen, että sitä henkilöstöä, henkilöstöä kuullaan ja heille annetaan niitä vaikutusmahdollisuuksia. Ja tota, itse näkisin myös sen, että, että päästäisiin, ja siis mun mielestä meillä ollaan hyvin päästy niin kuin eroon tämmöisestä vanhakantaisesta ja toki nytkin hyvin paljon julkisuudessa olevasta, että AY-liike on kaiken jarru ajattelusta, koska kyllä mä näen, että henkilöstön edustajista on valtava potentiaali siihen yrityskulttuurin luomiseen ja kehittämiseen, 
Joo. Heitä ei katsota vaan pelkästään niin kuin tietyllä tavalla edunvalvojiksi. Totta kai se tarkoittaa myös niin henkilöstöedustajilta sitä, että he myös näkevät itsensä, itsensä sen työkulttuurin luojina ja kehittäjinä, etteivät he vaan jää pelkästään edunvalvojiksi, että, ollaan, että huolehditaan siitä, että nämä ja nämä asiat toteutuu, vaan nimenomaan, että ollaan mukana rohkeasti luomassa sitä uutta, koska työelämä se vaan muuttuu ihan älyttömän nopeata tahtia ja paluuta vanhan vanhaan ei, ei oikein ole. Et, et se, että jos me, jos me sitten henkilöstöedustajina jäädään sitten vaan sinne murjottamaan, niin, niin tota, harvoin siitä hyvää tulee. Ja nimenomaan se, että kuitenkin se on myös sen yrityksen hyvinvointi on helpompaa helpottaa myös näitä henkilöstöedustajan tehtäviä huomattavasti paljon enemmän. Että se on helpompi mennä pyytämään jotain ekstraa, kun yrityksellä menee hyvin, kun sillä menee versus siihen, että sillä menee huonosti. Ja just se, että mitä aikaisemmin päästään vaikuttamaan siihen ja mitä enemmän päästään vaikuttamaan, niin sitä parempi se on myös se henkilöstön kannalta sit se muutos, mitä kohti kuitenkin jokainen yritys, Koko ajan on, on jotain, jotain muutosta, on joka paikassa tapahtumassa koko ajan kuitenkin. Joo, ja pakko vielä kysästä, kun sulla on Aapo luottamusmiehen rooli, niin miten sä koet, että onko se ikään kuin ää, työntekijälle helpompi tulla juttelemaan luottamusmiehelle helpommin kuin vaikka esimiehelle tai HRlle, että miten sä niin näet tuon kokonaisuuden tai miten sun kokemuksen mukaan se toimii? No kyllä mä, kyllä mä uskon, että se tavallaan meille, meille on helpompi, Helpompi tulla juttelemaan ja totta kai se vähän niin kuin on, on tietyllä lailla tarkoituskin. Totta kai niin kuin lähtökohtaisesti mm-hmm. sille omalle lähiesimiehelle kuuluukin mennä ensin juttelemaan ja, ja tälleen näin, mutta tota, sit monesti asiat on semmoisia henkilökohtaisia, jotka, jotka ei välttämättä edes tietyllä tavalla siihen työnantajalle kuulu eikä välttämättä niin kuin siihen työhön liittyvää. Että kyllähän Joo. me tullaan monesti myös tämmöisiä näin niin kuin henkisiä tukia, tukia niin. sitten si, siinä, että tota, ei mennyt mitään psykologeja olla, mutta tota, välillä tuntuu, että ei paljon puutukaan. Että, tota, mutta, mutta joo, se on meidän rooli, että me ollaan mahdollisimman lähestyttäviä ja että meidän, meidän luokse on helppo tulla, on se asia sitten pieni tai iso. Jotenkin haluaisin ajatella, että voiko me joku päivä oltaisiin semmoisessa työelämässä, missä se luottoihminen voisi olla vaikka se oma esimies, että voisi kokonaisvaltaisesti omana itsenään tulla ja, ja puhua myös sellaisista asioista, jotka voi vaikuttaa työhön, mutta, mutta jotka on täysin kuitenkin henkilökohtaisia omaan, omaan elämään liittyen. Ja tässä meillä on kyllä hirveästi kirjoa Suomessa, että missä me tällä hetkellä mennään. Mä oon tuosta ihan, ihan täysin samaa mieltä ja tota, meilläkin justissa kun ollaan tätä niin kun just tätä, just tätä niin kuin ehkä nimenomaan tämä henkisen jaksamisen niin kuin tiimoilta käytystä keskustelua, että meilläkin niin kuin monessa muussakin yrityksessä on tämmöisiä kehityskeskusteluita ja sun muita, että, ja niitä ollaan meillekin uudistamassa, niin että tavallaan niihinkin saataisiin vähän semmoinen, on tällä hetkellä meillä vähän semmoisia mekaanisia, että siellä on lista asioita, joita käydään lävitse, ja ne enemmän ehkä, mm. ehkä liittyy siihen, että missä työtehtävässä haluat työskennellä, niin tota, Ehkä enemmän siihen, että siellä voidaan myös keskustella sitten, että, että, että miten sulla menee ja totta kai se vaatii, vaatii sen luottamussuhteen siihen esimieheen. Ja... Kyllä. Mitä mieltä saat Moona tästä niin luottamussuhteen muodostamisesta, että miten, mitkä sille on edellytykset tai vaatimukset? Juuri täällä niin kuin monta kertaa luaukaisemassa suuta, niin mutta kyllä siis nimenomaan, että sä rupeat puhua tällaisista asioista, jos ei sitä luottamussuhdetta ole, ja luottamussuhdetta ei voi niin kuin muodostua, jos ei me tunneta toinen toisiamme. Ja Totta. ei se, että sä tiedät toisen työtehtävät ja ehkä osaat vastata kysymykseen, että mikä mun roolini on, niin ei se ehkä liitä, riitä esimiehellä ja työntekijällä siihen, että, että se luottamussuhde muodostuu, vaan tollehan saat vaan työntekijä, 
ja esimies työnantajan edustaja. Ei siinä mm. ole semmoista mitään, mitään ekstraa. Ja kyllä se, että se luottamusuuden lähtee muodostumaan ja me ruvetaan juttelemaan vähän muistakin asioista. Kyllä työnantajan on hyvä järjestää myös erilaisia, äh, mitä mä sanoisin, Voi erilaisia teemoja, erilaisia juhlia ja tilaisuuksia, missä myös tuodaan vähän esille persoonaa ja, ja tuodaan esille ihmisiä ja heidän harrastuksiansa vaikka jossain henkilöesittelyissä ja, ja näin poispäin. Meillä on myös yksi semmoinen konsepti MMM-keskustelut, mitä me ollaan joillekin asiakkaille esitelty aina välillä, missä esimies voi käydä työntekijän kanssa säännöllisesti vaikkapa viikoittain tai kuukausittain kahvihetken, jonka agenda on, että mitä sulle kuuluu, missä sä haluat onnistua ja missä mä voin sua auttaa. Nämä kolme ml alkavaa kysymystä. Ja siinä ensimmäisessä, mitä sulle kuuluu, niin saat laajemmin kiinnostunut. No, mitä kuuluu? Miten viikonloppu meni? Miten teillä nyt menee himassa? Millainen vointi? Onko se jaksanut hyvin? Eli me ollaan oikeasti kiinnostuneet työntekijöistä, niin kyllä se siitä lähtee sitten eteenpäin. Mutta mut se vie aikaa, jos, jos lähtökohta on se, että ei uskalleta puhua työn ulkopuolisista asioista. Tota, jos lopuksi yhdessä... Vielä, vielä tuota mietittäisiin, että mitkä on ne ihan tärkeimmät asiat, joilla se, se niinku hyvinvointia lisäävä yrityskulttuuri luodaan. Niin tässä on varmasti niitä jo aika hyvin käyty läpi, mutta jos niinku kolme tärkeintä pitäisi valita, niin mitä te sanoisitte? Ensimmäisenä mä lähtisin ainakin tästä äskeisestä teemasta kiteyttämään se meidän... Meidän ihmiskäsitys, millä me organisaatio johdetaan, se on se niin yksi iso juttu. Se, että suhtaudummeko ihmisiin tuotannon tekijöinä mm. vai kokonaisvaltaisesti ihmisiin, jotka valitsevat viettää suuren osan elämästään, kontribuoiden meidän organisaatioon ja näiden muiden työkavereittensa elämään, ja joiden pitäisi saada siitä myös takaisin itselleen elämänkokemusta. Koska jos me suhtaudutaan heihin hyvää tuotannon tekijöinä, niin hekin suhtautuvat meihin hyvää palkanmaksajana. Kun se voisi olla niin, että me välitetään heistä, me osoitetaan se, me on kokonaisvaltaisesti ihmisinä meillä duunissa ja jutellaan muustakin kuin duunista siinä ohessa ollaan kiinnostunut heistä, niin kyllä se ruokkii sitä välittämistä myös takaisin, semmoista, että koetaan asioita merkitykselliseksi. Joo, yksi juttu. Ja toinen myös viitaten, mitä Aapo tuossa aiemmin toi esille siitä, että vaikeina aikoina voi olla vähän vaikeampi pyytää asioita kuin mm. hyvinä aikoina, kun tämä syge on vähän eri tavalla. Niin, niin älä tingi tiukkoinakaan aikoina siitä, mikä sun ihmiskäsitysorganisaatiossa on se, jos sä oot tehnyt linjauksia siitä, että vaikka me välitetään ihmisistä tai huomioidaan heidät kokonaisvaltaisesti. Niin nythän se testi vasta on. Mitä sitten, kun on tiukka aika, niin miten me silloin johdetaan ja toimitaan tässä organisaatiossa, kun on kriisitilanne. Ja sama koskee organisaatio organisaation arvomaailmaa. Nyt on ollut erinomainen aika katsoa sitä, että onko ne oikeasti meidän arvoja vai onko ne hyvin aikoina meidän arvoja ja tosiasiassa me ei sitten pidetäkään kiinni niistä. Mm-hmm. Eli ihmiskäsitys ja arvomaailma on semmoisia, joilla voidaan tosi paljon vaikuttaa tekemiseen. Ehkä kolma, kolmannen sanon vielä, kolme pyysit, katsotaan mitä Kolmas on se, että ne ihmiset on tekemisen keskiössä. Mitä ikinä me tehdään, niin me tehdään miettiä, miten me luodaan edellytyksiä ne työntekijöille onnistua tuunissansa. Ei niinkään, miten me luodaan helpompia prosesseja meillä HR, niin että meidän työ on helpompaa, vaan mietitään, että työ on helpompaa. Olivas tyhjentävät vastaukset, mitä mä tuohon voi enää sanoa, mutta mut siis varsinkin, varsinkin toi, että siis sehän on just näin, että nimenomaan niinä huonoina aikoina mitataan se, että mitkä ne arvot on. Joo, se on varmasti just näin, mutta tosi, tosi hyvä checklista saatiin vielä aikaan, että, että ihmiskäsitys, arvomaailma ja sen toteutuminen vaikeina aikoina ja se, että ihmiset on keskiössä, niin se kuulostaa kyllä tosi hyvältä ja tässä tuli älyttömän monta 
esimerkkiä myöskin, että miten, miten näitä asioita pitää siinä ihan tavallisessa työarjessa toteuttaa. Hei, kiitos Moona ja kiitos Aapo, älyttömän hyviä kommentteja. Kiitos, oli ihan olla täällä. Kiitos. Oli tosi mahtavaa olla mukana. Kiitos. kiitos paljon. Meidän pitää jatkaa Aapon kanssa joskus keskusteluja vielä kahdestaakin lisää. <laughs> Kyllä, ilman muuta. Muistathan kommentoida ja jakaa omat työhyvinvoinnin kokemuksesi osoitteessa työkansa.fi. Kaikki palautteet ovat meille todella arvokkaita ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Kiitos avustasi. 